あの人の英語の本当のところこのポッドキャストでは神谷イングリッシュコーチングコーチの神谷恵美が英語を自由に使える日本人に直接インタビューし英語学習にまつわるご経験やお考えを伺っていきます日本人英語学習者が英語の上手な日本人に会ったら聞いてみたいと望むようなことを学習者に代わってお聞きしたいと思っています詳しくは KEC のウェブサイト内にあるブログをご覧ください URL は englishcoaching.jp スラッシュインタビューです。では本日のゲスト、郡司まりかさんです。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。では早速ですが、自己紹介をお願いします。はい。えっと、今、あのアメリカの西海岸のシリコンバレーでハードウェアエンジニアとして働いています。えー、主な仕事の内容としましては、プロセスエンジニアリングといって、例えば半導体の中の IC チップだとか、あとは、えっと、メモリーとかの,あの半導体プロセスを考える仕事です。ただちょっと最近転職しまして、あのちょっとだけその扱うプロダクトが変わってきたといいますか、えっと、ディスプレイ、いわゆる iPad の画面ですとか、の中に含まれている半導体部品を<笑>取り扱うプロセスエンジニアリングをすることになりました。うんきっと、あの、私も含め、皆さんの生活の中に、マリカさんのお仕事がすごく役に立っているでしょうね。<笑>はい、ありがとうございます。いや、ありがたいことです。そう言っていただけると、はい。見えないナノサイズの話なので。だからこそスケールが大きいっていうことですね。<笑>はい、あ、ありがとうございます。えー、今は西海岸でお仕事していらっしゃるので、はい、日常的には英語を使っていらっしゃるかと思います。そうですね。あの、西海岸って不思議なのが人種が白人が大多数ではなくって、あの、特に私の分野ですと、あの、電子工学系になって、そうすると、だいぶアジア人も多くなってくるんですね。うん、中国人とか台湾人、インド人、韓国人が大多数です。なので、共通言語としての英語を使っているというイメージです、ね。じゃあ、まあ、いろんな母語を持っている方と、まあ、共通言語として英語を使ってお仕事をされているということですかね。そうですね。はい。では、そんなマリカさんが最初に英語に出会ったのって、いつ、どこでですか最初には、あの、たまたま父が、えっ、ー、と、留学をしまして、で、その時に、ボストンに行ったんですね。で、それが5歳とか6歳。記載とかでたった2年間だったんですけども、もうそこでほぼ強制的に英語に触れるっていうのが初めでした。じゃあその5歳までは日本で英語は全く触れずに、そうですね。5歳までは普通にあの生まれは熊本で生まれたんですね。でその後、はい、点々と日本したんですけども、あんまり英語に触れる機会はなくでした。でいきなりアメリカに連れて行かれて、そうですね。はい。5歳というと幼稚園ですかね。そうですね。えっと日本で。年長さんぐらいですねじゃあそこに入れられていきなり英語の生活が始まったという感じですかそうですねアメリカの小学校っ
て、あの、多分パブリックのところ結構そういう形なんですけども、第二外国語として英語を学ぶ子供たちを、例えばお昼の時間とか、アフタースクールとかで集めて、そこで、あの、ESL っていうのかな、はい、を開いて、で、あの、先生が教えるっていうクラスがあります。なので、そこでですね、ちゃんと英語を学び出したの。じゃあ、5歳でアメリカに渡って、で、そこで ESL のクラスで英語を習い始めたとそ、ねはい。その時の印象とか何か覚えてることありますかその時は、あのもう30年前なので、ボストンってあんまりアジア人もいなくて、うん、私の股間には中国人の女の子が一人ぐらいで、ま、全く違う世界に来たなっていう印象と、もう文化も違えば喋る言葉も誰一人日本語なんかわからないし、うん、黒い髪の人もいないし、という感じ。うんうん、なんか例えば楽しかったとか好きだったっていうポジティブな印象と、うんまあ、怖かったとか嫌だったとかってネガティブな印象とあると思うんですけどどちらかってありますか一番最初は多分こっちにして小さいお子さん学校に習わせてる親御さんみんなおっしゃると思うんですけども3ヶ月ぐらいはやっぱりもうホームシック日本の学校に帰りたいっていうのがあるんですけども、うん、それを過ぎるともう英語で話す方が楽になってくるんですよね子供って不思議なもので。なのでそこからポジティブになりましたじゃあ最初は英語がっていうことかどうかは分かりませんけど、まあ、違う文化で周りもちょっと様子が違うので日本に帰りたいなっていう気持ちがあったけれど、まあ、あっという間に慣れて英語も話せるようになって楽しくなったと。そうですね。そうですね。で、そこには2年間そうですね。2年間ですね。じゃあ、日本に帰られて、また日本の小学校に入られたんですかえっと、そうですね。その後はすぐ日本の小学校に入りました。日本に帰られて、はい、その後、英語を何か学ばれたとか、そういったことありますかまあ、日本の学校にいると、現地校に行ったので、触れる機会ないんですけども、うん、あと、塾に行ったわけでもなくって、うん、その後に、うん朝の、例えばラジオとか、あの、いわゆる NHK の教育ラジオですよね。はい、あれを聞いたりしてました。はい、基礎英語とかそういう。はい。もうなんか本当ベタなんですけど。えー、え、でもそのプログラムって中学生用とかではないんですかあの、そうですね。朝、とりあえず母親が朝早く起こして、こう、英語のラジオが始まるよって。<笑>はい、わかりました。ってこう、基礎英語とかそういうのを聞いてました。じゃあ、日本に帰られてからも、その幼稚園の間ね、せっかく英語ができるようになった頃に帰国だったので、はい、親御さんとしてはその英語を続けさせたいみたいなお考えがあったんでしょうかね。そうかもしれないですね。はい。ご本人としてはどうだったんですかその朝早く起こされてラジオを聞いてっていう。まあ子供っていう不思議なもので親から言われると、ああ、そういうもんなんだって思ってこうやり続けますよね。<笑>特にちっちゃい時って。<笑>じゃあ言われるままに毎朝起きてラジオを聞いて。特に抵抗もなくでした。はい。何かそれで後について練習したりとかしてたんでしょうか、ね、えー、っとですね。多分、あの、小学校低学年の時は知らなかったんですけども、人に話すっていう機会は全くなくって、手で書く、こう、ディクテーションみたいな、こう、例えば、その、ラジオから流れてくるのを、こう、自分で書いてみてとか、あと、こう、なんか、ディズニー映画の曲を聴いて、リリックスを書いてみるとか、あの、紙に。っていうアウトプットしかしなかったです。なんかあの、もっと人に喋る機会があればよかったんですけど。<笑><笑>じゃあ、ラジオを聞いたり、その歌を聞いたりして、英語を聞き取っ
って文字に書いていくっていうことを。そうですね。そればっかりでした。そ,それはどなたかに教わったんですか自ら編み出してそれを練習してたんですかなんか、母親が教えてくれた記憶もなく、多分なんですけども、こう、自分でこう書いてみて、で、スペル間違ってるかなって思ったら、まあ当時はインターネットも特にないので、こう、辞書を片手に、あ、間違ってるみたいなのを照らし合わせてでした。へなんか完全に耳から学習です。いや、でもすごいですね。それ、誰にも習わまず自分でその入ってくる英語を書いてさらに辞書で確認をしてスペルが間違ってたら直してって完全に自立学習ができている感じですねどうなんでしょうね<笑>親の記憶もまた違ってるのかなとは思うんですけども自分ではそういう記憶しかないんですね<笑>もしかしたらな何かやらせてもらったのかもしれないですけど塾とかそういうのは全くなかったですね、まあ、もちろんあの中学高校に入ってからその受験用の塾には行かせてもらったんですけど、はい、えー、じゃあ小学生の間はそうやってお家で割と自主的に英語の学習を続けていたということですそうですねはい。で、特に使う機会はなくてっていうお話だったので、まあ、聞いて書き取るっていう練習をしてたということですね。そうですね。はい。書き取る練習一方でした。まあ、ちょっと気に入ってみたら、こう、発音した、してみたりとか。<笑><笑>ちょっと暗いんですけど、自分に発音してみたりとかですよね。<笑>それはお一人でこう完成してる感じがありますね。どうなんでしょうね。うん、そうですね。もうちょっとあの、人と話せばよかったなと思うんですけどね。まあでもね、そうやって習いに行ってるわけじゃないし、うん、周りにその外国の方もいらっしゃらなければ、うん、そんなに話すね、なかなか日本の子供って機会がないので。そうですね。小学校の間はそんな感じでお一人で学習を続けていて、中学に入って英語の授業でそこで学習が始まっていくって感じですかそうですね。えっと、中学校に入ってからはもう完全に受験英語のような勉強の仕方でした。そのもう文法からやってという形ですねまあ英語科っていう科目で、まあ、教科書に出会ったりとかってその時には幼稚園でアメリカにいらっしゃったり小学校でご自分でこう学習をしてたりっていうのからこうスムーズに移行して中学英語に入っていった感じですか、まあ、ちょっとそのあのうちの学校の先生とはあんまり折りが合わなくて。で、というのも、例えばその、語彙で、例えばまあ自分はもうラジオからとか、あの歌詞からこういう言葉を知っているのに、うん、中学校の教材に出てくるような言葉ではないからっていうことで、先生はそんな言葉を知らないって言ったりとか。なるほど。なんかそこでちょっと、んって思って、正直中学入ってから2年ぐらいですね、は、あの、ちょっと反発してたんですけども、<笑>その<笑>、ただ、あの、英語の塾に、あの、行った時に、たまたま、あの、いい先生に会って、で、その先生が、まあ、同じような考え方といいますか、英語を本当に覚えたかったり、習いたかったりしたら、単語単語で覚えるんじゃなくって、例えば文章にして覚えるんだとか。うん。で、あ、それは私と同じ考えだな。例えば、うん、あの、ラジオとかでも単語を、こう、アップル、ペンとかって言うんじゃなくって、こう、何でもよく文章にしてやってくれるじゃないですか。なので、それからは、あ、この人になろうっていこうと思って、また、ちょっとやる気が出ましたね。はい、まあ、中学に入って、
で最初の頃っていうのはねどうしてもこう単語一つずつ覚えて、ね、日本語の訳と照らし合わせて、うんそうですね、単語のテストをやって。でスペルを覚えてみたいなそう,、ね、そういう作業がね順序としてこう入りがちなんですけれど、うんうん、マリカさんはそれ以前に自主的に覚えていたボキャブラリーがあるので,そ,で、ねまあ、それをまあ使ったりすると、うんまあ、それは教科書に出てないよとか、うん、まだ習ってないよとかっていう感じでちょっとこう制限をかけられたような感じだったっていうことですね。そうで,すねでそれがちょっとモチベーションとして下がってしまったんだけれど、うん、その後英語の塾の先生が、ねはいまあ、ご理解があって単語じゃなくて文で覚えた方がいいとか、うんまあ、実際に使うっていうようなことも入ってきますよね。そ,ね、うん、でそれでまた楽しくなったっていうことですね。うん受験というのもありますけど、うん、日本の英語の教育となるとやっぱり読み書きが中心になっていたかと思うんですけれど、うん、そうですね学校で教えるのは多分もう読み書きで文法ありきでであのその塾の先生はまずセンテンスで覚えてでセンテンスで覚えるとその自然と文法も入ってくるからっていう話をしてくださってで確かに自分のちっちゃい時の社喋り方を見ると、例えば関係代名詞だとか、なんかこう日本だと現在形習って、過去形習って、現在進行形習って、もうその後ぐらいに関係代名詞はってくるのに、もうそのセンテンスで出てくるときに関係代名詞ってもうすでに入ってきちゃったりするじゃないですか。でそういうのをもうすんなりと覚えられるようなのをしてくれたので、センテンスかつ文法も覚えられて、またあの、インタラクティブなクラスだったので、うん発言の機会も与えられて、自分は今までその自分引っこもってこう書いていたので<笑>、<笑>なので、あ、これはあの喋るいい機会だぞという感じで、喋るのも鍛えてもらって。カリキュラム上、やはり大人が単純だと考える文の構造から、だんだん複雑な文の構造にこう並べているっていう暗黙の了解があるものですから、例えば中学1年生だったら、この程度の単純な文は書けるけれど、こんな複雑なのはまだ無理だろう、うん、みたいなね。そういう順序が決まっているんですよね。そう,、ね、うん。で、そうではなくて、マリカさんの場合は、文で、その文はどこから先生は拾ってらっしゃったんですかえー、っとですね、参考書だったと思うんですね。うん、森一郎なんか知ってますか、はいはい、英文法、入試英文法の原点っていうか、はい、はい、<笑>あの、いかついのがあ,<笑>あって、はい。あれから出されてて、で、その書かれた著者の先生も、まあ同じような考えの多分教え方なので、あの、合ってたんでしょうね、うん、その英語のクラスに。まあ必ずしも一般的な文法の順序でなくても、興味を持たせて、その文なり、その構造なりっていうのを覚えていくっていうような学習が、まあ合っていたということです,、ねですね。あ、まあかなり特徴の強い先生だったんですけども、こうなんか途中で、多いとか言って、なんか、アメリカで何々何々って言ったら何のことかわかるかとか言って、こう、ことわざを書いたりとか、なんか、そういうのもありました。はい。はい。
じゃあやっぱりそこでもただ覚えるっていうだけじゃなくて実際にこれ使ってみてで生活に密着したような与え方をされていたのかもしれないですね。で,ね、うん、でまあインタラクションの部分もあったので、まあ、それまでコツコツとお一人でこう積み上げてきたもの、はい、でも<笑>コツコツ<笑>、はい、相手とこう言葉を交わすっていうようなね活動が始まったということですね。そ,ねそれは中学高校までそうですね。高校までですね。はい。じゃあそこでも文法も楽しく、その話したりするのも楽しく進んでいったという感じです,ですね。受験のための英語ともちょっと割り切っていたので、ここで文法とかそういうのも覚えつつ、まあ、でも、ままあ、正直今思い返してみると、あの時の英語力じゃもうまだまだだったなという感じなんですけどね。<笑>で、大学入って、で、で、その留学をちょっと視野に入れてきたときに、例えばあの、理系だと研究室選びとかありますよね。で、その時に3年生ぐらいの時に、もう留学経験のある先生の指導教官のところに行こうと思って、で、そこに入って、で,で、そうすると、なんか国際交流のこう、イベントとか、なんかそういうのにも参加させてもらえるようになって、あと学会とかですよね、にも連れてって、てもらえて、で、そこで、またもう、ほんの、ほんのちょっと、向上したかな、とは思います。まあ、日本の大学に所属されていて、まあ、後々、留学、外国に行こうという考えもあって、英語を勉強してらっしゃということですね。はい。そこでのその国際交流だったり、まあ学会っていうのは、普通日本の大学生ってそんなにスムーズにその参加できないと思うんですけど、問題なく。お金を払えば多分国際交流の方がいいって。<笑><笑>いやいやいや。<笑>はい、あと、参加資格ではなくて。あの、国際学会に関しては、もう先生と画策して、留学を考えてるんだったら国際学会に出しとかないとねっていう感じで。<笑>でもそこでは英語で発表したり、英語の論文を書いたりもしていらっしゃるんですかそうですね。あの、まあ、研究内容的には、今本当に考えると大したことない研究内容なんですけども。それはそういうもんですよね。<笑>あそうですね。学部生のなんか。でもそうやって、まあ、高校生までは受験を視野に英語をやってらしたということなので、まあ、その入試っていうものを突破するための英語だったと思うんですけれど、はい。それと、その大学生で、まあ、学会で、発表したりそこで他の研究者と英語で、まあ、専門的な話をしたりっていうのは、うん、ちょっとこう受験英語とは直接的にはつながらない感じがするんですけど、うんそ,うですね、そうやってそこは身につけられていたんですかなんか身についてたぶんなかったんじゃないかなと思います。うん、正直あの発音は5、6歳でやっぱ英語をやり出すとあのだいぶフリーザーブされるというか残るんですね。うんうん、なんですけどあのやっぱやっぱちゃんと外国の人とインタラクションをとっていないためか、どうやって話していいのかわからなくて、うん、で、国際交流イベントに行っても、まあ、シャイね、みたいな感じで扱われたりして、今じゃ考えられないんですけど、<笑>まあ、なに、あんまりそこまで伸びはなかったかなと思います。その受験英語から、うん、はい。特に何か、例えば英会話を習っていたとか、そういったこともなかったんですかはやらなかったですね、うん。で、また戻っちゃうんですけど、ラジオだけ、あの、聞いてて、えー、<笑>大学生になっても、あの、中高の間も大学生もずっとラジオは続けてるんで。え
。そうですか。<笑>それだけでした。じゃあ、要は、その、アメリカ生活を終えて、小学生で日本に帰ってから、大学生に至るまで、ずっとそのラジオ講座で英語を続けていたっていうことですか<笑>はい。それは、なんて言えばいいのかって感じですよね。<笑>秘訣は何ですかその続くのは。何なんでしょうね。朝コーヒーを飲むみたいな感覚ですかね。<笑>もう一日の始まりで日課で。そうですよね。組み込まれていたんです。そういうことですよね。はい。マリカさんはそうやってあの、同じことをコツコツとずっと続けていくのは苦にならないタイプなんですかそうですね。それぐらいあの、大したことじゃないと苦にならないです。ルーティン化してるものであれば。うん、いや、これがだって。小学生から大学生に至るまでっていうと、15年ぐらいそうですよね。はい。15年毎朝ラジオを聞くって、大したことですよ。<笑>それずっと同じプログラムを聞いてるんですかえっとですね、基礎英語から、出したことはなかったですね。ずっと基礎英語。なんか、基礎英語1、2、3とかまであるんですけど、はい、基礎英語3まではアップするんだけども、なんかそれ以降、なんかビジネス英語を聞くとか、なんかそういうジャンプはなかったですね。じゃあ、基礎英語1、2、3を繰り返し聞いて、た多分、ちょっと詳しく覚えてないんですけど、多分そうだと思います。それ、例えば、その、アメリカで幼稚園で英語を使って、まあ、忘れないためにとかね、それもあって、小学生の時に聞き始める。はい、その時点では、かなり、その、小学生にとっては、高度だと思うんですね、うん、基礎英語って。で、だんだん、中高って、基礎英語の適用する年齢。はいはいはい、そこでまた、聞き方って違うと思うんですよね。同じプログラム。はいはい、で、大学生で、もう、学会で発表したり国際交流をしている人にとっては基礎英語ってまあやや簡単かなというような感じもあると思うんですけどそ,す、ねうん、その同じプログラムを長年聞いているっていうのは、うん、聞き方は何か変わっていったんですかうんあんまり変わらないのとあとまあ勝手な試験なんですけど基礎英語で例えば出ている例文とかですよねでとっさに、例えば会話の時に出るかなっていうと、きちんとした文法で、とっさにあの簡単な英語の例文で出ないんですよね。なるほど。<笑>例えば学会で発表しても、基礎英語レベルですよね、その文法って。なるほど。だからまあ、実際に英語を使う立場になったからこそ、基礎英語の凄さがわかるみたいな部分も。<笑>ありますよね。長く聞きすぎても、なんかちょっと噛み締めすぎて、変な違う味が出てきてるっていう感じですよね。<笑>一回味なくなって、また違う味が出てくる。なくなって、また違う味が出てきたっていう。<笑>いや、でも、そうですね。そう言われてみると、確かにそれが正しい気がしますよね。基礎英語は偉大ですね。<笑><笑>すいません。宣伝をしに来たわけじゃないんですけど、ね。<笑>いやー。すごいな、うん。じゃあ、研究で使ったり、実際に喋ったりするときにも、基本の基礎英語の文を練習して、それを使う。そうですね。で、まあ、明らかに弱くなってくるのが、そうすると語彙で、はい、大学受けるのに GRE とか受けないといけないじゃないですか。うん、それは、それだけのために、そうですね、3年生の途中ぐらいから勉強しました。なるほど。GRE という大学院に入るための共通の試験ですね。うん、でこの中にボキャブラリーというセクションがあって、
でこれはね私たち外国人向けではなくてアメリカ人のネイティブの人たちが苦労して覚える語彙なので大変な難易度なんですよね。まあ、未だに点数低かったので<笑>もうそ,もそれは外国人は全員そうですけどさすがにそこは基礎英語ではカバーできないので、はい、別途その部分だけ学習をされたということですね。なるほど。マリカさんのその留学準備というのは基礎英語とボキャブラリーの覚えるのでもうできちゃったっていうか。英語はそうですね。ただ、ボキャブラリーの点数は低かったのであんまり成功例ではないと思います。いやー、でもね、すごいなお金全然かからないですね。<笑>そうですね。ラジオさえあればってやつですよね。ラジオのテキストは買ってらっしゃったんですかあ、買おうと思ったんですけど、結局ディクテーションするから<笑>、いらないんですよ。<笑>テキストも手書きでできちゃうんだ。そうなんですよ。そうそうそう。まあ、それで大学を卒業されてからアメリカの大学院に留学されているということですね。はい。留学が始まってからはどうでしたかもう、やっぱり全然違って、で、その日本で英語の環境にいくら触れようとしても、やっぱり機会が少ないし、あと例えば授業ってなると、アメリカ人の先生が、アメリカ人の学生を対象に講義を進めるので、もう、もう一人の先生なんか縦板に水のようにこう英語で話をして、こんな分厚い、どれぐらいでしょう、5センチ以上かなぐらいあるテキストブックがワンクォーターで終わるみたいな。<笑>もう大変でした。それはそれは大変でした。なんで、レコードして、で、あと聞き直してっていうのをやってましたね。うん、聞き取れなかった部分とか。はい。教科書がね、アメリカの教科書って本当にあの、百科事典みたいなやつを未だに使っているので、はいね、ものすごい分厚い、大きい、重たいやつなんですよね。はい、<笑>で、それをネイティブと同じ速度で読むように課題が与えられ、授業の講義もネイティブが聞く速度で聞くようになってますからね。そ,ねその授業を録音して後で聞き直すというようなことをされてたっていうことですか、ね、そうですね。その特にもうその先生が早かった授業はもう録音して後で聞き直して、で、課題もバンバン出るんで、課題を<笑>やる前に聞き直してって大変でしたね。それは大変でした。大体辛いことは忘れるんですけど、それは覚えてます。<笑><笑>大変だったなって。はい。さすがに大きすぎて思い出がある。はい。さすがにカルチャーショックですよね。はい、ただまあ今伺っているとそれは量のお話で、まあ、大量に読んだり大量に聞いたりっていうことが大変だったということなんですけれど、うん、質的には例えばクラスメートと何かプロジェクトを一緒にしたり、はいはい、日常会話をしたり、うん、あるいはエッセイを書いたり、うん、そういった面ではどうでしたか、えっと、エッセイを書くのに関してはもうボロボロで、うん、で多分あのみんなそうだと思うんですけどもなんか学術系の論文とかを書くためのこう授業とかを受けないと、あの、外国人はちょっとちゃんとしたものを書けないみたいな。日本のこの気象転結守ってると、全くトンチンカーな論文になってしまったりしたんで、それは訓練が必要でした。なんで、それは別のあのクラスを取りました。それこそ ESL クラスですよね。友達と
のインターアクションに関しては、あの、また戻るんですけども、その、私の分野ってもう、あの、アジアの人がほぼ、ほぼなんですね。なんで、もう、あの、共通言語としての英語なので、共通言語としての英語ってどういう意味かっていうと、内容が伝わっていればいいという感じの、アメリカ人がこういう会話をするかって言ったら、多分しないであろう会話が飛びたんですけども、意思が伝わればいいような英語だったので、それは問題なかったですね。お互い様という感じで。なるほど。では、アメリカの大学院で、もちろんクラスにはね、ネイティブの人たちもいるんだけれど、マリカさんの環境としては、まず書く部分では、まあ、アカデミックライティングと呼んだりしますけれど、ねはい、学術的なね、まあ、独特の書き方がありますので、それを ESL の方面でサポートを受けたり、それから周りの人たちも同じようにノンネイティブで英語を話している人たちがいるので、うん、リンガ・フランカと言ったりしますけれど、まあ、お互い様っていうね言葉ありましたけど必ずしも正確なねきっちりした英語でなくても意思疎通は十分できるというような状況だったんでしょうかね。ねあの大学院も今いらっしゃるシリコンバレーと関係の深い大学にいらっしゃったかと思うんですけれど、はい、シリコンバレー語というか。やはりその新しい概念とか信号をこう生み出す場所じゃないですか、はいはいはい、だから私たちなんかのイメージだと英語が分かっても例えばネイティブだとしてもシリコンバレーの人たちのジャーゴンは分からないっていうのがあるんですけど、うんうん、それはその留学生でいきなりそのアメリカのカルチャーに入ってしかもそのシリコンバレー語みたいなのが飛び交っていたりはしてなかったんでしょうかね。うーんとおそらくなんかそういう言葉が使われるのってビジネススクールなのかなとも思いますね。確かにここら辺で独特な喋り方といいますか、こうなんか自分を頭よくプレゼン能力のある英語の喋り方の人っているんですけども、それには慣れましたね。大学院からなんかそういう人ばっかりだったので、周りが。なんかこの人すごいな、めっちゃ頭良さそうだな、待てよ、みたいな。<笑>なるほどね、はい。このプレゼンテーション能力っていうのは、例えば日本人とアメリカ人を単純に比べると、まあ、アメリカ人は上手ですよね。そうですね。でもまた特にそのシリコンバレーの人たちのその上手なプレゼンというのを早い段階から見ていらっしゃったってことですね。そうですね。なのでこう、仕事し始めると、なんかこいつはうさんくさいぞみたいなのもちょっとわかるんですよね。こう。<笑><笑>うん、<笑>あと、あの、こう、溢れる自信ですよね。日本とアメリカで違うのって、まあ、特に西海岸のここら辺ですけど、まあ、日本で褒めるときにコンフィデンスがあるって褒めないと思うんですけど、ここら辺だとコンフィデンスがあるっていうのが結構な褒め言葉になっていて、うん、<笑>この中身は別にけど、コンフィデンスがあることって大事なんだなというのが。なるほどね。こう堂々とした態度で、きっぱり言い切ったり。まあ表情もね、いわゆるドヤ顔みたいなね、そういう表情を使ったりするっていうタイプのプレゼンテーションでしょうね。うん
それはその留学し始めて英語もまだそんなに自由でないという状況ではそんなすごそうなプレゼンテーションを見たら圧倒されちゃうんじゃないのかなって今思ったんですけどマリカさんはその最初の頃ってそういうプレゼンテーションを見てどんな風に感じてらしたんですかあ、もうされました。あの<笑>、はい。なんかもう、あ、この人すごい人だって思って。で、よくよく考えると、は大したこと言ってないなっていうのが、まあ、2、3年しないとわからないんですよね。<笑>残念ながら。やっぱり2、3年はかかりますかかかりますね、なんかこう、はい。そうか。おそらくマリカさんのお仕事上も日本から来た方とかってね、出会われると思うんですけれど、例えば学会とかね、出張とか、そういう短期で西海岸にこう行ったりすると、はいもうすっかり圧倒されて、もう自信を失って、<笑>で、攻めるところは自分の英語になってしまうわけですよ、ね。ああ、なるほど、なるほど。なので、そういう方たちに、なんか、どういうふうにしたら、早い目に、そんな大したことないんだよと、うん、まあ、はったりではないかもしれないですけど、うん、自信がありそうに見せているだけなんだよっていうのは、どうやったらそういう人たちにはわかりますかね。うんなんかよく、あの、大学院の頃とかから言われて、まあ、社会に出ると、あ、誰も教えてくれないので、大学院の頃から言われるのは、例えばこう自分が、あの、交渉に行くと、西海岸の会社に。はい、で、自分の持っている商品だとかをプレゼンするときに、どう考えても、その持ってくる人の方が知ってるわけですよ。一番知ってるわけですよ。で、そっちの方が立場上なはずなんですよね。だけども、こっちの西海岸の、あの、その担当の人は、まあ、ネゴシエーションって多分どっちが優先に出るかっていうのってすごい重要で、それを知ってるからこそ、こう上に。態度は上にコンフィデンスを持って<笑>対応してきて、うんうん、その商品について、はい、そこまで詳しくない方の人が上に立つような動きがあるということですね。例えばその商品に少しでも、まあ、もうくだらないことで、カラーは黒か白。なんで青はないんだみたいな感じで言ってくるとかなったら、はいはいはい、なんで白と黒しかないのがいいのかっていうのを自信を持ってこう答えると。なんかそう、そういうことが必要ですよね。自分たちの方がその商品のことは知ってるんだからっていうことで、自分たちの知っている範囲内のことでは自分が一番っていう自信を持ってやっぱ対応しないと。これはまあ本当にテクニカルな、ポリティカルな部分になってしまうんですけれど、まあ、英語がダメでも、でっかい声であのプロフィールにも書いたんですけども、でっかい声で、もうとりあえず意思を伝えると。はい、<笑>で、簡単な英語で。これですね。はい、この、英語はわかりやすい単語で、はっきりと大声でがモットーというふうにプロフィールにも書いていただいてますけれども、ね。はい。最初こっちに来た時は、なんか、しょぼんとした時は、よくこっちの人聞き取れないと、ただ単に、はんとか言って聞き返すじゃないですか。はい、でそれでしょぼんとしてた時あったんですけど、はんっていう時って、日本だとなんかこう、メンチ切ってるような感じになるけども、アメリカって、ただ単に聞こえてないから、もう一度繰り返してくれよっていう話なんで、そこをでかい声でこう、ガッと言っちゃえば、わかれば通る。っていうのがあるので、っていうところですかね。まあ私が言ったところであれですけど。いやいや、すごいそれはね、重要なことだと思います。まあもちろんこれはカルチャーの面もありますけれど、どうしてもね、その日本の一般的なカルチャーとして、うん、あまり自信満々に大きな声で、うん、しかも
自信のあるもの同士の戦い合いみたいなことって、うん、日本の中ではなかなか起きないので、うん、丸腰でいくと圧倒されてしまってますます自信がなくなってどんどん声が小さくなって、うん、うつむき気味になったりとかしてし、うんはいはい、しまうんですよね,そうですねなのでそうではなくてまず今のまりかさんのお話は一つには相手はそうやってやってくるんだぞということを知っておくっていうことも大事ですよね。<笑><笑>そうですね。私も日本の方とよくあの交流があるので、日本の企業とも一緒にあのやっていたので、まあ、プレゼント化でみっちりとした、こう、綺麗なプレゼンテーションを持ってきて、こう、全部一語一句こう、あの、書いてくるのはいいんですけども、それを鍛えるよりは、もうむしろこういうことを言うんだっていうのを大体の流れをやって、で、どうやってこう相手を説得させるかみたいな方に、なんか注力した方が<笑>、自分たちにとっても楽なのかなっていう<笑>気もしますけど、ね。そうですね、はいこう。日本の方はやっぱりスライドなんかをすごく時間をかけて丁寧に作られますし、そうですねまあ、文字がすごく多いですよね。日本の方が作るスライドってね。うん、そうですね。でもちろんそれも、まあ、日本の中ではそれが主流みたいなところもあって、うん、そういうふうなプレゼンテーションに慣れていらっしゃるかもしれないんですけれど特に今マリカさんがいらっしゃるようなねシリコンバレーでそれを持ってくると、うん、準備してないところで攻められてしまって<笑>せっかくのスライドが活かせないっていうことになりかねませんからね,ねこれはねビジネスで英語を上達したいなっていう方には、まあ、直接的な英語の話ではないですけれど、ね、心構えであったり、うん、英語を使う態度としてねすごく重要なアドバイスだと思います。なんか中国の方ととか見てるとそこら辺が上手ですよね。英語のレベルとしては、もしかしたら、ね、日本人が学習している量よりも少ないように思えるのに、この態度とか、こう<笑>、あれですよね、交渉術とかが、もうね、うまいですよね、皆さん。うんまあ、日本には日本の良さがあるとは思うんですけれど、うんうん、やっぱり英語を使う以上、その言語のカルチャーっていうものも合わせてね、考えていただきたいですよね。そうですね。ノーアルタカが詰め隠しちゃいけないってやつですね。はい。そう、そうですね。<笑>本当に。沈黙は金でもないわけですからね。<笑>うん、ね日本のやり方で言語だけを英語に変えても、そこはちょっとうまくいかないかもよっていうところですよね。そうですね。うんマリカさんはそういう厳しい世界でどっちが上に立つかみたいなこととか大きな声で自信を持ってやり合うとかっていうところでまあお仕事してらっしゃって今はもうすっかりそれが身についてる感じなんですかそうかもしれないですね。なんか自分ではわかんないんですけども、人から代表されると、そのコンフィデンスっていう言葉が上がってきたりするので、もしかしたらもうそういうタイプになっているのかもしれないですね。それって一番最初からではなかったとすると、どこかで何が変わったんでしょうかね。これははっきりと、あの、覚えてるんですけども、うちも大学院の時のアドバイザーがすごい厳しい人で、あんまり人を褒めなかったんですね。
。で、あの、毎年出てる学会があって、例えばその、ある年の学会で、もう、お前の、あの、発表は全然なってないみたいに言われて、ガクーンってなって、その、同じ学会の次の年の発表で、あれか。これは今までで一番いい発表だったって言って言われて、で、そこから、もう、もうそれも大学院4年目だったんで、もう残り少なかったんですけども、あそこからなんかコツをつかんだというか、あ、プレゼンってこうやればいいんだ、人との Q&A の対応って、Q&A ってもう大体会社に入ってからの、あの、例えば上司に報告するときとかと同じなので、あ、こういう対応でやればいいんだっていうヒントをつかんで、っていう感じですね。はい。そこから、ちょっとコツをつかんだって感じになります。大学院で4年いらっしゃって、で、毎年その学会発表をしている中で、ずっと辛口だったアドバイザーの先生に褒められた。はい。はい。というところから、コツをつかんだということですね。そうですね。はい。具体的に、その前の年と何が違ったんですかなんか自分でも確かにこう話しているときに、こう何を聞かれても答える自信、やっぱり自信があるし、自分が一番わかってるぞっていうのがありますよね。おそこはやっぱり気持ちですかそうですね。さっきスライドについて日本人のスライドの準備が濃いすぎててって言ったんですけども、もちろんアメリカの人とかも、あの、準備って入念にされていて、もちろんあの、プレゼンの練習とか何回もやりますよね。うん、書いてっていうよりも、口に出して練習する感じなので、はい、それもしたんですけども、うんやっぱりその自分が研究してきたことだから自分が一番分かっているっていう自信を持つんだっていうことが一番、はい。その前の年まではなんとなく学生だし多めに見られるかなっていう気分も<笑>あったのかなっていうのはありますけどね。なるほどなまあ準備を綿密にして自分がこの会場の中で一番よく知っているんだとで。私の知っていることをこの人たちに伝えるんだと。そうですね。意識で発表をされたというところです、ね。そうですね。エミさん今おっしゃったその、人にちゃんとわかりやすく伝えるんだっていう、なんかどうしても自分の内向きになるというか、こう、自分がかっこよく見られたいとか、ここで変な風に見られたくないなっていう気持ちを持っちゃうと、あれなんですけども、何が本当の目的かなあ、自分はこの観客の人とか、この交渉相手の人にこのことを伝えるために来たんだ。なんか拙い英語で<笑>、なんか文法なってないけども、伝えようって思うと、なんか逆にいいプレゼンになったのかなという気はしています。なるほどなそうですね。例えば完璧な英語っていうものがもしあるとすると、それを目指すのか、そうではなくて、この内容を伝えるために英語を使うのかっていうような、その辺の意識の違いかもしれないですね。そうですね。なんで発表してるのかっていう、そのそもそものところっていうのはすごい大事ですよね。うんうんじゃあそこでマリカよかったよっていうふうに言われてあこういうことなんだと分かってからもう今日に至るまでその時の感覚っていうのはずっと持ってらっしゃるんでしょうかそうですねその時に自信をつけたっていうのもあって、うん、コツですよねこういうふうにやればいいんだっていうコツをつかんだっていうのもあったのでそうですねまあ失敗も多くありますけど。<笑><笑>やっぱりね、その厳しいところで日々戦っていらっしゃるマリカさん<笑>今日のお話はビジネス的な場面だったりお仕事上のね交渉だったりっていう色が濃いですけどでもこれって実は例えば高校生とか大学
生にも使えるところがあるかもしれないですからね、うん、英語を使う時に自信を持って何を伝えるかっていうところを大事にしていただきたいということでしょうかね。うんうんうん、本日はありがとうございました。